0: proprio non capisci perché i tuoi bambini sembrano essere gli unici a comportarsi in questo modo pure gli stai dietro eppure le cose gliele spieghi non sai più che pesci pigliare i dubbi sono tanti la sensazione di solitudine di stare sbagliando le cose di non avere risposte di non avere risorse per poter accompagnare al meglio i tuoi bambini sembra che ti stia schiacciando ciao sono Clio fondatrice di Parents Mind Grow e del Summit per l'educazione positiva dopo un passato in azienda ed essere diventata mamma ho scoperto l'educazione positiva e creato il percorso online per genitori tempi per crescere dove accompagno genitori come te a mettere in pratica un'educazione incoraggiante consapevole e rispettosa in modo sostenibile cioè compatibile con gli altri ruoli lavorativi e non che ricopriamo e oggi ti invito a considerare in un'intervista con una, con una mamma, che ringrazio per aver accettato l'invito, sui um, nuovi punti di vista, in modo particolare sui bambini iperattivi, con tutte quelle situazioni in cui non riusciamo davvero a capire il perché dietro ai comportamenti dei nostri bambini e iniziamo a sentire che ci mancano un po' le risorse. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ciao, ben ritrovato e ben ritrovata. E allora, Oggi abbiamo un episodio speciale perché abbiamo un'intervista con una mamma che, che ha fatto parte del percorso di Tempo per Crescere e ehm, che racconterà un po' la sua esperienza eh, nell'affrontare alcune difficoltà nel cercare risposta ad alcuni eh, comportamenti del suo bambino eh, che, semb- che erano molto difficili e um, che causavano al ah, bambino stesso eh, delle difficoltà poi in modo particolare a scuola e che poi hanno portato a scoprire una sua iperattività ora, parentesi, è importante prima di cominciare eh, l'intervista innanzitutto penso che eh, ascoltare il racconto e la testimonianza di questa mamma sia utilissimo per chiunque affronta qualunque tipo di fatica con i propri bambini al di là di un'iperattività o meno Eh, Altra cosa importante da specificare per chi non lo sapesse, ehm, i bambini iperattivi spesso sono anche ipersensibili o comunque molto sensibili e ehm, quindi accompagnato con con la loro intelligenza ehm, diventa eh, particolarmente difficile per tutti, per i bambini da vivere e per gli adulti finché non riescono a trovare degli strumenti per accompagnare tutto questo, perché naturalmente questa maggiore sensibilità fa sì che i bambini vivano tutto in maniera un po' amplificata. Questo fa sì che vivano anche diversamente magari da altri bambini, le sgridate che magari ricevono, anche con più frequenza, proprio perché avendo difficoltà nell'autocontrollo e, e quindi essendo più impulsivi nella media di altri bambini, ehm, questo li porta a mettere in piedi dei comportamenti che eh, spesso noi adulti troviamo difficili, troviamo fastidiosi, che, che quindi provocano la sgridata eh, e quindi si, si crea una sorta di circolo vizioso che può portare alla lunga ad abbassare l'autostima del bambino. Ascolterete poi anche ne Parleremo con Erika... Ma intanto è interessante perché finché non non capiamo la ragione dietro il comportamento, diamo delle etichette a questi comportamenti e anche perché ci possono sembrare magari dei comportamenti che noi giudichiamo maleducati talvolta e a cui assegniamo una sorta di intenzionalità da parte del bambino, laddove invece questa cosa non non, non corrisponde alla realtà, e questa nostra etichetta, questa nostra interpretazione, finisce con eh, l'ostacolarci o l'impedirci di trovare una soluzione più adeguata per accompagnare meglio il bambino. E non solo i genitori, o gli adulti di riferimento si sentono magari giudicati male proprio perché il bambino o la bambina hanno comportamenti di questo tipo e quindi si sentono magari giudicati come inadeguati o incapaci di eh, accompagnare al meglio quando invece magari nella realtà il genitore sta educando, sta insegnando Uh, che cosa va bene e che cosa va, va, e cosa non va bene ma il bambino ancora non, o la bambina ancora non hanno acquisito le risorse che gli servono per trattenersi per trattenere gli impulsi o per fare diversamente ma adesso vi lascio le parole di Erika che spero davvero vi possano dare luce in, a prescindere dal fatto che eh, i vostri bambini i tuoi bambini eh, siano meno iperattivi più in generale a sentirvi sost- sostenuti e supportati e a capire come davvero la chiave sta nel fare un passo indietro e nel trovare non l'etichetta, non il giudizio, ma come come fare a a far sentire il bambino o la bambina incoraggiati e sostenuti perché possano far meglio. Ciao Erika, grazie di essere qui, di aver accettato l'invito a questa chiacchierata. Ciao! Mi premeva particolarmente insomma poter portare ad altri la tua testimonianza perché insomma, ormai sono diversi anni che, che ci conosciamo, che abbiamo fatto questo percorso insieme e hai affrontato le peripezie, <ride> ogni tipo di peripezie e sapendo che eh, ci sono altri genitori che magari possono vivere in questo momento delle difficoltà simili mi sembrava particolarmente utile eh, poter avere la tua prospettiva In maniera genuina, in maniera insomma fresca e autentica per portare un po' di luce, (ride) per portare un po' di luce di fronte a certe certe fatiche che magari altri stanno vivendo. Vuoi raccontarci tu un pochino... Da dove è partito tutto il marasma? <ride> e dove eri? Come era? Cosa succedeva? Quali erano in particolar modo magari le difficoltà che affrontavate in famiglia all'inizio ormai diversi anni fa? Tieni sì, anni
1: fa, sì, allora adesso non mi ricordo neanche quanti anni fa fossero, eh, però sicuramente prima che mio figlio iniziasse l'elementare, ora è in terza, ha finito la terza elementare, quindi iniziare la quarta. Credo che fosse nell'ultimo anno di materna, che poi aveva fatto parzialmente a causa del lockdown del COVID. E e niente, io avevo inizialmente, come il bambino, è un bambino molto molto vivace, un po' iperattivo e e anche molto caparbio come carattere, in punta sulle cose, vuole fare come vuole lui. E, quindi già quando aveva 4 anni avevo contattato una psicologa per bambini eh, tramite un'amica per chiederle dei consigli certo. pratici su come fare eh, perché poi era legato a, a una fase in cui lui all'asilo la materna aveva cominciato a tirare i capelli a tutte le bambine e farle cadere a terra e quindi ho subito allarmato, oddio mio figlio fa del male a tutti, quindi subito li chiamo la psicologa, vabbè. E allora ero molto brava questa psicologa tra l'altro, mi ha dato dei consigli, poi la fase di tirare i capelli è finita, però ovviamente a casa cercavo insomma sempre degli spunti per, uh, perché avevo notato che il metodo educativo dei miei genitori, classico, che mia mamma a volte usava il cucchiaio di legno sulle gambe okay. che combinavo e io correvo intorno al tavolo e dietro ehm, o le urlate di mio padre come funzionavano ora io non ho usato il cucchiaio di legno su Dani ma qualche scappellotto se l'è pigliato e lo stesso non funzionava anzi lui già quando aveva due anni mi ricordo io gli dicevo tesoro questa cosa non si può io la faccio lo stesso, cioè la sua risposta io la faccio lo stesso, non mi interessa cosa dici tu,
0: vado di e da solo. In prospettiva, per quando lo pensi da adulto, dirai bellissimo: sarà una persona super piena di forza, di volontà, sì, raggiungerà sì, tutti speriamo. gli obiettivi, <ride> ma a due anni
1: sei lì che dici: mm. e quindi metteva che ne so, se voleva il vaso di fiori che era sopra il mobile, lo sca- scalava il mobile, certo, ecco, cose così no? Quindi, siccome notavo che le tecniche che usavo non funzionavano affatto, tutte quelle classiche non funzionavano, le sgridate non funzionavano, io non sapevo più che fare. Ora, la psicologa non ha parlato di educazione positiva, ma ha, mi ha insegnato delle cose che poi ho capito ricadevano in quella. Però poi ho spulciato su internet: ho trovato una signora negli Stati Uniti che parlava di questo gentle parenting. Uh-huh e aveva faceva un pochino come quello che hai fatto tu tipo tempo per crescere no? solo che lei chiedeva una sassata di soldi di dollari io non avrei mai fatto potuto... cioè ero lì che di... ero talmente disperata che dicevo ora le scrivo le dico sì perché avevo seguito dei free webinar uh-huh. però poi quando c'era da pagare aveva chiesto una mera una... di soldi e, e poi siccome io parlo l'inglese mio marito no avrei voluto qualcosa che anche mio marito se no avrei dovuto tradurgli tutto insomma. e lì poi ho trovato te non mi ricordo come sempre sull'internet
0: ecco. il magico mondo del <ride> De internet.
1: lì mi sa porti un mondo perché finalmente dicevi più o meno le stesse cose che diceva questa americana però poi ovviamente seguendo Tempo per crescere, tutti i messaggi eccetera eccetera, ho conosciuto questa cosa dell'educazione positiva e, e, e ho provato a metterla in pratica e ho notato che funzionava meglio rispetto a fare muro contro muro, perché il muro contro muro con mio figlio non funziona. Lui si, si rivolta contro come una iena. Ecco, è benissimo.
0: Ma è, che poi è, è, è quello che è interessante, no? di osservare e di provare e di vedere che in base a chi hai di fronte eh, certe cose possono avere un certo tipo di effetto e altre no, perché poi eh, comunque essendo esseri umani ed essendo ognuno di noi unico di per sé, no? cioè, e, e quindi anche quella è la bellezza di poter, di poter fare questa osservazione diversa e, e di adattarci di conseguenza a noi, cosa che magari un tempo... Non si faceva perché, vabbè, perché c'erano tante cose che erano diverse <ride> <ride> e poi magari ci si, si metteva meno in discussione il risultato di lungo periodo perché non c'erano poi magari anche le risorse a livello anche scientifico no? per fare un certo tipo di, di osservazioni. Um, ma um, in modo particolare, non so se volevi raccontare un po', tu hai parlato di iperattività no? prima e, sì. e, e questo mi ricordo che insomma era un po' entrato eh... sì perché
1: allora lui ehm, io non riuscivo a capire bene la linea che separa un bambino molto vivace da un bambino iperattivo è un po' difficile da dirlo fino a una certa età ok e quindi quando lui è andato all'elementare lì c'è stato il dramma più profondo credo L'anno più difficile della nostra vita, forse con lui, è stato la prima elementare. Prima perché ritornava a scuola dopo il lockdown, quindi non era, non era in una classe da mesi e mesi e mesi. Certo. Due perché è ritornato con mascherine, regole, non potevano far niente, non potevano muoversi, non potevano respirare, era tutto no. Uh-huh, no. sì, mi
0: ricordo, era e, anche, non c'era la ricreazione fuori mi
1: sembra no? o ricordo uh, male. non possible. ricordo quello però so che insomma avevano delle regole veramente che se ci pensi stare otto ore così anche per un bambino calmo deve essere molto difficile so, so. secondo me figurati per uno imperattivo e, mh, e niente e quindi poi le maestre hanno cominciato il primo problema è venuto fuori a dire, beh, mi ero accorta che lui soffriva, ovviamente non sapeva dirlo perché lui poi i sei anni li compie a dicembre, quindi è entrato a scuola che aveva cinque anni ancora. Certo. E mh, non diceva quello che sentiva, provava, però ho notato che spaccava, spaccava le matite colorate. E quindi poi ho ricontattato la famosa psicologa che mi ha detto, sì, questo è segno di frustrazione è grandissimo. E, e poi a dicembre le maestre hanno lamentato il fatto che aveva difficoltà a leggere però ho detto cavoli sta iniziando ora a imparare È ovvio che non leggerà come uno che già sa leggere bene no? solo che nonostante quello ehm, poi a febbraio ci hanno chiesto nel secondo colloquio di contattare una neuropsichiatra e secondo la psicologa con cui mi sentivo al telefono era un pochino presto però mm, loro hanno detto guardi ci vogliono molti mesi prima che non ero psichiatra risponda quella dell'altra eh. e quindi si eh, è fatta questa cosa ma ovviamente non eravamo contenti ed era difficile perché non sapevamo bene che problematica avesse un po questa psicologa mi ha fatto per telefono sempre, perché il problema è che eravamo chiusi a zone, zona rossa, zona gialla, zona arancione certo. lì, non si poteva fare niente e quindi non poteva vedere nessuno, quindi la psicologa non lo poteva incontrare, al massimo poteva parlare con me al telefono, Certo, che quello era il modo. massimo. E... E quindi questo è stato molto frustrante poi siccome avevo sentito parlare del brain gym a un incontro del summit esatto. ho cercato disperatamente qualcuno che facesse un brain gym qua a Firenze dico magari c'è qualcuno e ho trovato un ragazzo che lo faceva di solito in gruppi ma a causa del covid niente gruppi però lui l'ha preso anche se c'era il covid andavamo da lui gli ha insegnato qualche tecnica ma il bambino essendo piccolo non riusciva a essere sempre insomma lo ha aiutato secondo me lui lo ha aiutato eh, in quel momento era l'unico aiuto che potevamo avere fisicamente ok? Cioè, quindi si è
0: preso Però, che
1: c'era. un periodo molto buio perché effettivamente lui aveva sia un rifiuto, un, un rifiuto per la scuola, un blocco e le sue difficoltà e poi abbiamo scoperto perché essendo iperattivo si di- distrae tantissimo. Quindi non è perché non ci arriva, ok? Però ovviamente sai, quando non sai, pensi a, di tutti di... pensi a tutte le problematiche possibili. E poi ehm, a scuola ha cominciato a comportarsi male. Lui non, non alzava le mani prima, ha cominciato ad alzare le mani vedendo altri bambini che alzavano le mani e quindi lì c'è stata tutta una de- un'escalation di degenerazione perché poi l'insegnante di matematica si è ammalata, è stata via tanto a causa del covid, ha avuto tante supplenti, le supple- con le supplenti lui non voleva stare e quindi ogni volta che uscivo da scuola mi fermavano per improverarmi perché mio figlio ne combinava sempre una. Quindi c'era una sofferenza del bambino, una sofferenza nostra incredibile, finché poi siamo arrivati a fine anno non so come e cercavo ovviamente di usare l'educazione positiva però non è che poteva impedire a mio figlio di essere iperattivo e poi quello che dicevo agli insegnanti scusatemi ma il figliolo a casa lo gestisco io, a scuola lo dovete gestire voi, che cosa ci posso fare io? più di insegnargli che non si fanno certe cose e lui piccino mi diceva mamma io so che non va fatto questo ma io non so cos'altro fare dimmi tu cos'altro fare e io non sapevo che rispondergli perché non sapevo proprio cosa fare una delle due insegnanti riusciva bene a gestire la situazione l'altra non c'era perché si è ammalata lenti si sa non, cioè,
0: è sì, no. chiaro, no, non è così, certo, perché poi non hanno neanche lo stesso storico lo stesso rapporto quindi Adesso. di fronte a una certa sensibilità in più. E io mi ricordo mi hanno
1: chiamato, sì. poi quando è ritornata l'insegnante lui non la riconosceva più perché è tornata alla fine dell'anno. Mi ricordo un giorno ci hanno chiamato perché lui assieme a un altro hanno preso la terra bagnata e hanno sporcato tutta la facciata della scuola tirandola sulla terra. E quando io sono arrivata lì con mio marito. Avevamo le, meno male che avevamo le mascherine perché a me mi veniva da piangere, a mio marito veniva da ridere e mio figlio diceva abbiamo fatto un muro di cacca davanti alla maestra. Cioè, io ho detto apriamo il pavimento che mi mangia e muoio qui e facciamo figo. Quindi guarda, e poi ho imparato piano piano a cercare di non vergognarmi troppo di quello che combina. E niente, poi è andato dalla neuropsichiatra dopo tanto tempo, abbiamo aspettato mesi e mesi, con la neuropsichiatra ha fatto un percorso di l'ha visto tre volte, eh? vabbè, tre volte e poi gli ha fatto fare i test dell'apprendimento. Ok. E poi testa il quoziente intellettivo, tutte queste cose qui. E quindi praticamente lui è un bambino un po' iperattivo, non ha un'alta iperattività ma un po' c'è e la disattenzione assieme a queste operatività. Certo. Ecco. E quindi si e. capisce perché faceva fatica a stare attento, a concentrarsi, a stare fermo, a di più eccetera. Certo.
0: E quindi quello che succedeva a scuola era che c'era un insieme di regole più rigide a causa del covid per cui non ci si poteva muovere quindi questa non, non riusciva in nessun modo a... A, a, a sfogare diciamo così questa, questa, questa energia in eccesso uh-huh. non essendo capito dagli adulti di riferimento si innescava quel circolo vizioso per cui eh, ti sgrido ma io non, non riesco a contenermi quindi senso magari di ingiustizia rabbia, tutte quelle emozioni che sì, possono sì. venire fuori e a latere una difficoltà maggiore nell'esprimere nel gestire queste emozioni e quindi un circolo vizioso che parte benissimo diciamo così e poi
1: crisi isteriche a casa cioè più, più andava male a scuola più lui rientrava cioè lui quando tornavamo a casa a piedi in quella fase lì lui prendeva a calci le macchine per strada cosa che parcheggiate no? le macchine parcheggiate cosa che tu non puoi permettergli di fare detto. però eh, c'era cioè veramente molto difficile anche la, la passeggiata del rientro a casa Perché per sfogare non si sapeva come fare.
0: fare. Perché aveva accumulato talmente tanta tensione barra rabbia barra Barra tutto. tutto.
1: Infatti poi durante le vacanze lui si disintossica. Le vacanze estive lo aiutano a disintossicarsi. Quando ritorna a scuola poi carica di nuovo. Ora ovviamente va meglio nei limiti delle sue difficoltà ma va molto meglio ma grazie a dicembre farà nove anni è più maturo riesce certo. a esprimere meglio non sempre riesce ma insomma riesce anche a dirtelo ho tanta rabbia
0: e questo già aiuta. No, aiuta l'adulto te o l'adulto penso di riferimento a sapere ok spero eh. fermi tutti vediamo di trovare delle risorse diverse
1: comunque il percorso poi che ha fatto è stato questi test ha fatto un percorso quest'anno di logopedia che lo ha aiutato a eh, aumentare la, la lettura e la scrittura, anche l'autostima legata a questo. E, um, e anche ha fatto i piccoli gruppi che sono stati molto utili. Tra l'anno, sco- l'anno scorso li ha fatti. E, um, gruppetti piccini di bambini con una neuropsicomotricista e una psicologa bambini che hanno vari atteggiamenti un po' come Daniel magari ci mettono dentro un bambino molto timido così si apre un po' quello molto vivace insomma si bilanciano sì. e, e questo lo ha aiutato moltissimo secondo me nel rapporto interpersonale con i bimbi certo
0: perché poi in tutto quello no. noi abbiamo parlato adesso del rapporto magari della difficoltà a scuola ma c'era anche la parte legata all'autostima, no? Cioè faccio fatica a stare concentrato, faccio fatica a stare fermo, faccio fatica a esprimere quello che sento e quindi non riesco a fare certe cose, soprattutto nel contesto scolastico, e quindi di fronte alle sgridate, magari ai rimproveri e anche al confronto con gli altri, c'era anche poi magari un effetto emotivo da parte sua, non soltanto... Uh, magari di difficoltà vostra nel dire a Dio cosa sta succedendo ma anche lui nel vedere voi e nel sentirsi lui un sì po'... avrà
1: visto noi in, in crisi momenti in cui ci siamo anche arrabbiati magari ingiustamente con lui eh, momenti anche di panico di momenti in cui non accettavamo che lui fosse com'è e certo. eh, a livello emotivo sì ma a livello cioè non lo so era come una cosa inconscia, facevamo fatica ad accettare. È molto più semplice ora accettare che lui è così, no? E anche se qualche volta lo stesso abbiamo difficoltà, però ehm, insomma, tutti, di abbiamo dire... tutte le
0: nostre aspettative, no? Poi nei, nostri, nei confronti dei nostri figli, a un certo punto, sempre eh. ci dobbiamo scontrare con, con la realtà con, la realtà, no? con la realtà,
1: e quindi dire va bene così com'è, ai suoi lati di forze e suoi lati di debolezza lo dobbiamo accompagnare nel suo percorso di vita insomma e mh, la sua autostima è sempre bassa e perché ha, perché che fa lui essendo iperattivo è anche istintivo certo e dal punto di vista anche emotivo lui è ancora molto immaturo da quella cioè, lui ha un quoziente intellettivo superiore alla media, quindi è molto intelligente, ma allo stesso tempo non sa gestire le sue emozioni, ok? E, ed è anche molto istintivo, quindi quello che gli viene da fare lo fa a volte. Sa benissimo che certe cose non vanno fatte, a volte si sa controllare perché crescendo migliora quello ma altre volte fa senza pensarci e poi ops l'ho fatto no? oppure rientra anche il, il, la sua personalità che è voglio fare quello che voglio io tu a me non mi comandi tutto. lui è così tu a me non smettila di comandarmi smettila di dire quindi lui non sopporta che a scuola lo comandano le maestre a casa lo comandano i genitori Vado un'altra parte, lo comandano i nonni certo. e comandare per lui è anche dirgli: Daniel, amore, mangiamo, lavati le mani. Se in quel momento a lui non gli dà fastidio che gli hanno detto in tanti cosa fare, lui no, io le mani non me le lavo. E tu dici: Come a otto anni e mezzo non ti lavi le mani. In quel momento, lui è per dire: Smettetela di dirmi cosa
0: fare, cosa no? fare. Sì, 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 quindi l'idea è proprio cercare di capire come, tras- come accompagnarlo a trasformare tutti questi aspetti in un punto di forza di fronte magari a, a-, a un obiettivo che si porrà nel futuro piuttosto che a, a una difficoltà no? a mettere- metterla, come- metterla in luce metterla in valore però nel frattempo far sì che possa accettare anche le regole magari del vivere insieme che gli risultano ancora magari oscure quindi penso che ci siano tanti strumenti che possano averti aiutato ti chiedo eh, una domanda in questo senso rispetto a un'educazione tradizionale che forse avrebbe accentuato ancora di più l'incomprensione delle sue difficoltà avrebbe
1: sicuramente distrutto il nostro rapporto Ehm, ogni tanto mi esce comunque l'educazione tradizionale quando mi esce vedo cioè oh, se, se, se sbotto sbotto in malo modo, Beh, non ci sia tutta zitta, eh, forse due volte l'anno in un momento di stress mio non mi rendo neanche conto gli do pure una sberla in viso e poi mi sento proprio malissimo malissimo eh, perché non lo volevo fare ma mi è partita la mano quando te le tirano proprio fuori, sì, sì. No? però l'educazione positiva aiuta, aiuta perché anche se la trovo molto più difficile a volte, perché devi autocontrollarti, ricordarti di rimanere calma, ricordarti che lui ha un bisogno, vedere qual è il suo bisogno, ma se tu non ne puoi più in quel momento fai fatica a vedere il tuo bisogno. Eh, oppure a volte ha ripetuti momenti di stress e quindi ti fa le crisi tutti i giorni lì eh, insomma è veramente faticoso però aiuta a riallacciare il rapporto e quello ce l'ha detto anche la la neuropsichiatra quest'anno perché ora andiamo da lei ogni tanto noi genitori eh, c'erano lei un'educatrice con cui ci confrontavamo ci dava dei, degli aiuti degli spunti e anche lei ovviamente eh, punti simili all'educazione positiva no? io l'ho ritrovato quest'idea della leggerezza che tu avevi parlato della leggerezza una volta eh. e lei ha detto il bambino vive tutto in modo molto intenso e appesantito, per lui è tutto un po' più drammatico di quello che è in realtà. E sì, di, cioè, dice, eh, empatizzate con lui, non minimizzate i suoi sentimenti, però portatelo a un livello di leggerezza, quindi dire, sì Daniel, capisco, sei molto arrabbiato, sei amareggiato, sei triste, eh? Eh, 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 insomma è una cosa brutta quella che è successo eh, però guarda dai alla fine non è così grave perché cioè, portarlo sempre sulla leggerezza perché lui app- appesantisce le situazioni tipo se un, ha un problema con uno o due compagni lui poi torna a casa e ti dice che non lo vuole nessuno che tutta la classe ce l'ha con lui e poi quando indaghi scopri che erano in tre e lui che hanno avuto il problema mica 23 bambini lui ecco quindi insomma e poi anche il fatto della di di mantenere unito il rapporto no col bambino e la neuropsichiatra ha parlato di alleanza di avere questa alleanza perché ha detto se voi genitori sgridate siete due contro uno da poi l'idea del non che non lo sgridi però di fargli capire che siamo tutti nello stesso gruppo, siamo un team e abbiamo lo stesso obiettivo, che c'è un'alleanza tra di noi e noi vogliamo aiutarlo a raggiungere l'obiettivo che lui vuole raggiungere, ossia stare bene con gli altri, comportarsi bene, anche se a volte dice che no, lui vuole comportarsi male, ma poi sotto sotto sai che vuole comportarsi bene... E eccetera insomma questo mantenere questa alleanza questo
0: yeah, quello yeah. che è
1: usato bellissimo. 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 bellissimo
0: bello soprattutto yeah. perché nella difficoltà hai saputo e, e hai avuto la fiducia no, di andare a cercare diverse risorse eh, per per darti un supporto in questo anche se Uh, magari ci sono stati quei momenti, <ride> quei momenti in cui sembrava non funzionare nulla o andare eh, tutto storto sì. no? e, e penso che il fatto di sentirti magari non completamente da sola e, e abbandonata di fronte alla difficoltà possa essere stato di, di sostegno non so. molto, uh,
1: molto, sì sì sicuramente bella,
0: bella, bella trasformazione anche perché penso il risultato finale alla fine è di riuscire ad accettare no? che questo è tuo figlio e... e che ci sono gli alti e bassi e che ci sono delle situazioni più facili, delle situazioni più difficili. E...
1: Che... Ma eh... Anche perché io, inse- io insegno ragazzi grandi americani, io insegno l'italiano, ok? vengono dagli Stati Uniti e ho ragazzi e ragazze con queste per attività. No? Sono grandi, quindi io mi confrontavo con quelli grandi. E sono ragazzi brillanti, magari metti che eh, agitano un po' le gambe sotto il banco durante la lezione, qualcuno magari ogni tanto chiede di uscire un attimo, ma insomma stanno gestendo la loro vita bene lo stesso, quindi vedere questo mi dà anche speranza dico, beh aspetta però loro guarda cosa stanno diventando, una studiava ingegneria, brillantissima sta ragazza, e quindi sì, magari hanno problema della distrazione, però poi imparano delle tecniche certo. per sapere come, perché Daniel perde le cose per casa, capito? Si distrae, stava andando a lavare i denti, però poi entra in camera, non esce più, tu pensi che ha finito, e invece lì che gioca, ma non ti sei lavato i denti, a no, mi ero scordato, per dire, no? È sempre un po' fra le nuvole.
0: We're e, e da parte tua quindi cioè, una volta che adesso hai la comprensione di quello, di quello che sta succedendo e degli strumenti puoi accompagnarlo in questo e avere questa visione di lungo periodo ti permette di rassicurarti rispetto a certe paure che, che possono emergere nel momento in cui invece non hai questa prospettiva non sì. hai gli strumenti e di fronte al comportamento ti dici oddio cosa devo fare, cosa sta succedendo perché eh, do, dove Dov'è l'inghippo <ride> Vale errore che era il motivo per cui ci tenevo a e ti ringrazio di aver accettato l'invito insomma ci tenevo a fare questa chiacchierata con te sul podcast perché eh, al di là poi del delle come dire della dell'iperattività o meno eh, può capitare a tanti di trovarsi di fronte appunto a questi, a questi comportamenti da parte dei propri bambini e quindi sapere che eh, ci sono delle risposte delle risorse a disposizione che abbiamo in base alla situazione in modo di, no, di trovare risposte di poterle accompagnare di, 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 di attingere a fonti diverse eh, penso che possa essere un grande sollievo per non, eh, per non sentirsi completamente da soli abbandonati e di fronte a un qualche cosa che dice mm. mamma mia eh, ci cade cosa tutto faccio, adesso, cosa faccio eh. ma sapere che c'è che ci sono delle che c'è una strada che possiamo seguire che ci sono dei, come, sì. come dire, dei supporti che non vuol dire ancora una volta che la bacchetta magica e tac eh, ma, che, eh, ma che tanto non c'è per nessuno questa e poi chiaramente quando ci sono di fronte magari delle difficoltà in più diventa più evidente l'esigenza di andare a cercare il supporto e lo strumento che va bene per quel bambino lì o per quella sì. bambina lì e per noi no? mentre magari sì. nel, quando le difficoltà sono meno, meno intense magari ci si barcamena tra virgolette un po' di più con con quello che abbiamo imparato però penso che per tutti noi c'è sempre qualche aspetto cioè i nostri figli non sono perfetti così come non lo siamo noi quindi (ride) c'è sempre un percorso da fare per accompagnarli accompagnarli. quindi sapere che a a ogni difficoltà possiamo trovare un supporto e un uno strumento penso che possa essere di, o anche solo come dire, qualcuno che ascolta e che, e che ci aiuta ad affrontare questa okay. cosa, anche laddove non ci sono magari delle risposte in caso di difficoltà più gravi, ma che abbiamo il diritto di poter chiedere, come dire, un supporto, aiuto e anche solo di essere ascoltati e intesi per aiutarci a affrontare meglio la situazione. Penso che sia
1: eh, sì, eh, quello è quello importante. È e importante. Quindi,
0: grazie tantissimo per. Per per aver dato questa testimonianza insomma (ride) di vita reale, di vita vissuta, di vita vera (ride) e e poi appunto non so adesso se vuoi così in chiusura lasciare un messaggio a chi ci ascolta e che magari si ritrova nelle tue parole o o nella situazione che avevi vissuto all'inizio.
1: Che si trova come ero io all'inizio dici? Sì. Di, di metterti in gioco e provare altre soluzioni perché penso che non, non conoscendo altri metodi a volte non pensiamo che ci siano delle vie d'uscita ma in realtà ci sono e a volte basta una piccola cambi una piccola cosa e, e funziona un po' meglio capito eh sì. e, e... Insomma, secondo me c'è sempre speranza, anche se è difficile. I momenti difficili ci sono, però eh, secondo me si può riuscire anche chiedendo aiuto, anche se se non ci si fa da soli bisogna chiedere aiuto, senza aver paura di eh, sentirti dire che magari il tuo figlio... Insomma, non è proprio come tutti gli altri, no? nel nostro caso è intelligente, è sveglio e tutto, però ha questa difficoltà ad autoregolarsi eccetera eccetera. Ovviamente non è bello che ti dicano queste cose, no? Lo vedi perfetto, lo vedi come gli altri, poi guardi gli altri e pensiamo, i figli perfetti, guarda quella c'è le bambine tranquille, le femmine escono da scuola tutte tranquille per bene, Esce mio figlio si butta per terra fa la crisi cioè, insomma tutti ti guardano eh, però, però ehm, l'aiuto va chiesto perché eh, sapere sapere com'è stato tuo figlio o tua figlia ti aiuta ad aiutarlo capito perché poi l'obiettivo è che noi abbiamo questa creatura che ci è stata donata e noi dobbiamo prenderci cura di questa, questo piccolo essere umano e cercare di farlo crescere nel modo migliore e funziona in un modo col mio, un modo diverso con un altro e quindi bisogna conoscere bene lui o lei e lavorare su quello che si ha.
0: No no ma eh, rivedo, rivedo in pieno è bello che è stata data in dono e è il nostro compito quindi senz'altro l'idea di di sapere che vediamo solo quello che conosciamo no? e quindi giustamente magari in questo, in questo momento per chi ci ascolta ci si può sentire in, un, in una grotta buia e in un vicolo cieco perché magari non conosciamo altri modi, altre strade, altri modi di vedere la situazione. no. Mm. E, e potersi aprire a questo e, e sapere che è possibile trovare dei modi diversi di guardare la situazione e quindi poi di, di trovare la luc- il lucino, l'omino in fondo <ride> penso che um, sia un, un, grande, un grande plus, come dire un, un grande supporto, un grande aiuto da, da sentire dire, da sapere Perché per, 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 os- per osare, no? per darsi fiducia anche
1: in questo senso sì
0: quindi grazie infinite.
1: Prego, tanto un piacere.
0: Alla prossima.
1: Grazie, ciao.